0: Je voulais qu'on parle d'un autre sujet dans l'actualité, l'affaire Gérard Miller. On voulait vous montrer ce, ce témoignage, témoignage à visage masqué d'une femme qui accuse le célèbre psychanalyste de viol. C'est la première fois qu'elle s'exprime à la télévision. À l'époque des faits, c'était en 2001, elle n'avait que 17 ans. Euh, elle affirme avoir été violée et elle dit avoir subi une amnésie traumatique pendant 22 ans jusqu'à ce que tout lui revienne en mémoire en lisant cette longue enquête du magazine Elle. Euh, elle a déposé plainte la, la semaine dernière. Elle raconte la première rencontre en 2001. À l'époque, euh, elle est euh, au lycée, elle a 17 ans. Et elle contacte Gérard Miller pour un projet de lycée.
1: Avec mon ami, on écrit, on signe avec nos prénoms, avec nos âges. Et on avait cette, euh, cette façon à l'époque de replier euh, la lettre pour en faire une enveloppe. Enfin voilà, ça m'a marqué. Et euh, on l'envoyait directement à européen parce qu'on n'avait euh, aucun autre moyen que de le contacter. Et il faut croire que cette lettre lui est parvenue, puisque bah, je m'en souviens très très bien, c'était le jour de mes 17 ans, on est le 9 novembre 2001, et j'ai mon téléphone qui sonne. Et euh, ça me dit, euh, voilà, c'est Gérard Miller, vous m'avez écrit, vous voulez qu'on se voit alors moi, j'ai été un petit peu stupéfaite, j'ai cru à une blague. Et je me souviens, il me dit, non, non, mais euh, je ne comprends pas, vous m'avez envoyé une lettre, bah moi, je vous appelle. Et, euh, et donc, il me dit, bah, vous voulez qu'on se voit pour l'article bah, OK, on peut se voir dimanche. Il me donne son adresse et son digicode. Et avec ma meilleure amie, bah, le dimanche, après, on y va. Et on convie aussi avec nous notre ami Mathieu, et on se retrouve donc bah, Boulevard Voltaire, devant ce, ce, cet immeuble parisien, cet hôtel particulier parisien, et on rencontre Gérard Miller. Euh, la première rencontre, elle est banale, j'ai envie de vous dire. Il y a juste cette, mar cette remarque de vous êtes venu avec votre garde du corps. Et je vois, euh, surtout là, en m'en souvenant que ça l'avait bien agacé. Donc, une... une euh, une rencontre qui est complètement banale, qui dure dans mon souvenir pas très longtemps. Et, euh, et ça s'arrête là-dessus.
0: Un témoignage d'Aude, euh, 17 ans, euh, qui affirme avoir été violée par Gérard Miller en, en 2001. Euh, on a d'autres... Euh, euh témoignage de sa part, qui nous raconte euh, ce qui s'est passé ce, ce jour-là. Je voulais juste vous présenter euh, mes invités. Carole Massia, vous êtes l'avocate de Trois Plaignantes contre Gérard Miller. Merci d'être présente ce soir. Euh, Dominique Rizet euh, est revenue sur ce plateau, consultant police justice pour BFM TV. Et maître euh, Marie-Paul euh, Pioli, vous êtes l'avocate d'Aude, euh, dont on vient d'entendre euh, le témoignage, qui raconte donc cette première rencontre. Une première rencontre, il l'appelle, euh, il l'a fait venir, euh, à ce moment-là, il ne se passe rien
2: Non, il ne se passe rien, parce qu'elle... Euh, effectivement, elle, c'est elle qui euh, va euh, pour avoir une, une interview de, de Gérard Miller, puisqu'elle est en train d'écrire un, un article pour son euh, journal de lycée. Elle est en terminale, elle. Et évidemment, elle est euh, passionnée de, 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 de psychanalyse. Elle deviendra elle-même euh, euh, psychanalyste. Et euh, elle va envoyer une lettre à Europe 1 qui la, la transfère à Gérard Miller. Elles, elles ont mis toutes les deux sa, son, sa meilleure amie et, et elle euh, leur nom, leur, numé leur numéro de téléphone Donc et il leur les âge. Et, il, a, et les, il les appelle. Et elles viennent toutes les deux accompagnées d'un camarade de classe, lui aussi très intrigué par euh, cette rencontre et là effectivement... Euh, Gérard Miller euh, les a conduits plus ou moins, en tout cas l'échange est très bref, puisqu'il leur dit en effet, comme elle le raconte, Vous êtes venu
0: avec, avec votre garde du
2: corps, corps il les semble-t-il, désappointé.
0: S'ensuit une deuxième rencontre.
2: Deuxième rencontre avec les deux jeunes filles euh, seulement. Et, euh, et là, il, il propose une séance d'hypnose euh, à la camarade euh, d'Aude, de, de, euh, qui refuse. Aude, elle, elle, elle est plutôt « Pourquoi pas ?» Elle se dit « Après tout, c'est aussi un champ d'investigation, de la psychanalyse. » Et là, Gérard Miller leur dit « C'est les deux ou rien. » Et donc, elles repartent. Et puis, il y a une troisième rencontre, là, il appelle seulement.
0: Et là, on y vient, euh, il lui suggère de se retrouver donc, à Paris un dimanche midi après une conférence qu'il vient de, de donner. Et une fois arrivé, euh, il lui propose d'aller bruncher avec lui et euh, ses copains, notamment euh, Laurent huquier Elle raconte à notre micro ce qui se passe derrière.
1: Je ne me souviens plus du trajet entre, euh, entre le brunch et, euh, et l'hôtel particulier, mais, je, mais on y retournait, chez lui. Il monte cette fameuse euh, pièce japonaise et... Euh, et il m'embrasse. En fait, jusqu'à présent, il n'y avait rien qui pouvait laisser présager euh, quoi que ce soit. Il avait été courtois, il avait été poli. Euh, moi, euh, j'étais... Il m'en avait mis plein les yeux. Hein. Euh, il en... enfin, ça fait trois fois que je le vois. Il me en fait rencontrer Laurent Ruquier. Ça peut paraître bête, mais moi, du haut de mes 17 ans tout, tout frais, ça me paraissait... Euh... Ça me paraissait euh, quelque chose d'assez incroyable. Et euh, il m'embrasse. J'ai souvenir de moi sur ce lit. T'es le souvenir qui qu l'embête qui pèse son pantalon. Qui sort, euh, qu sort son sexe. Il me demande si j'ai déjà couché avec un garçon. Je lui dis que non. Et là, il me dit, je ne serai pas ton premier. Il me met son sexe dans la main pour me demander de, de masturber. Et il le met dans, dans, dans ma bouche pour, pour lui faire une fellation. J'avais euh, à peine 17 ans, je n'avais jamais fait ça. Et je suis, à ce moment-là, complètement bloquée euh, dans mon corps. Comme euh, Je trouve que cette image du cauchemar où vous ne pouvez pas bouger, c'est ce qui était le, le plus parlant. Je J'avais je, je, pas d'autre choix, en fait. Je n'avais pas d'autre choix.
0: Et donc, 22 ans après les faits, elle décide euh, de porter plainte
2: pour viol. Oui. Et elle a porté plainte pour viol, en effet. C'est déposé.
0: Est-ce qu'elle vous a euh, parlé d'une séance d'hypnose
2: Non, elle, elle a parlé de la séance d'hypnose à euh, la, 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 la deuxième rencontre où, où son amie ami refusé. Lieu. Voilà. Donc, il n'a pas eu lieu. Mais c'est étrange. Elle, elle, elle se souvient d'avoir euh, le corps lourd, hein, d'être un peu comme groggy, hagarde, garde, euh, sans pouvoir faire de mouvement, comme elle le dit très bien, comme quand on veut sortir d'un cauchemar et qu'on n'y arrive pas. Et, et, et de, du coup, je ne, je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé, elle non plus. Euh, probablement qu'elle s'est désaltérée. Alors, l'hypnose, pas. Il est très mielleux, il est très euh, euh, gentil, détendez-vous. Euh, voilà, ce genre de, de propos, mais pas vraiment de l'hypnose. Mais vous émettez
0: l'hypothèse de potentiellement...
2: Euh, La soumission est chimique est mise dans son verre Je l'ai évoquée, je n'ai évoqué, pas visée. Mmh. Elle s'est forcément désaltérée entre le brunch et, 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 et son départ de chez M. Miller. C'est tout ce que je peux dire.
0: Carole Massia, je disais, vous êtes l'avocate de, de trois plaignantes euh, contre Gérard Miller. Vous êtes en train de rédiger euh, les plaintes, je crois. Ce sont trois plaintes pour viol. Tout à fait.
3: Des plaintes pour viol dont probablement... Euh, une est prescrite, mais la, la plaignante ou la, pré, la présumée victime, en tout cas, souhaite euh, symboliquement que cette plainte soit déposée pour elle et éventuellement pour les autres. Euh, il s'agit de, de viol. Lorsque j'entends le témoignage de, de cette jeune femme, finalement, il y a un certain nombre de points et de similitudes. Lesquelles euh, La séance d'hypnose, euh, le recrutement, une personne qui semble aller faire son marché dans le cadre d'émissions de, de TV pendant les coupures de, de, de pub. Euh, et puis ce sentiment, de, de ils sont impressionnés. Ce sont finalement des jeunes femmes qui sont souvent vulnérables fragiles, jeunes, qui ne sont pas issus du même milieu social et qui ont une forme de fascination euh, à l'endroit euh, de, de M. Miller et qui sont finalement au départ assez flattés de la démarche qu'il fait. Et ensuite, selon leur dire, euh, et bien elles sont euh, piégées, abusées, etc. Ce que je voudrais dire, si vous le permettez, c'est qu'on assiste actuellement, depuis quelques jours, à un déferlement médiatique. Et que je n'aimerais pas que parce que on en parle, et parce qu'on peut pas procéder par affirmation comme ça péremptoire, euh, on puisse ériger quelque part monsieur Miller en victime d'un tribunal médiatique qui aurait statué à la place de la justice. Ce dernier a affirmé qu'il réservait ces déclarations à la justice, en ce qui nous concerne, en ce qui concerne mes clientes, mes plaignantes, nous ferons de même. Donc nous euh, rédigeons, nous finalisons des plaintes avec un maximum d'éléments et ensuite on sait qu'il y a une enquête préliminaire qui débouchera vraisemblablement sur une ouverture d'information, et on verra. Mais je crois que c'est très important parce que je pense que de l'autre côté de la barre, comme on dit ainsi, euh, les choses, les paroles, nos paroles sont scrutées, sont attendues, sont disséquées et qu'il faut être donc extrêmement prudent et surtout ne pas tomber dans ce piège-là de se dire que finalement, il aurait été jugé que la présomption d'innocence aurait été battue en brèche. C'est faux. Il est présumé innocent et il sera déclaré innocent tant qu'il ne sera pas déclaré définitivement coupable. C'est vraiment essentiel.
0: C'est essentiel, mais est-ce que dans l'opinion publique, euh, ça s'entend vraiment ça. Euh, on a plutôt l'impression quand même à travers les différents cas, et je ne parle pas que de Gérard Miller, mais il y a eu PPDA, etc., euh, que, que, que voilà, que finalement c'est un peu terminé pour eux. Ils sont mis
3: dans la case du présumé coupable. Enfin, moi, je peux pas l'entendre comme ça. C'est l'honneur de notre Europe que, que de défendre la présomption d'innocence. C'est la pierre angulaire de tout un système. Maintenant, l'opinion publique, je veux dire, il y a les réseaux sociaux, il y a les journaux, il y a les reportages, euh, il y a des, il y a des, et c'est normal aussi de, on peut s'interroger. Après, euh, il y a une instruction, et il y aura une instruction, et de toutes les manières, le juge instruira à charge et à décharge. Mmh. Peut-être qu'on aboutira à un non-lieu. Et peut-être que nos clients respectifs feront l'objet de, de, de plaintes en dénonciation calomnieuse. Je veux dire, tout est possible. Je crois qu'on est vraiment aux prémices d'une enquête, que les choses vont euh, se mettre en ordre, qu'il y a quand même des éléments euh, qui vont être développés, qui vont être transmis à la justice, et que le et que la justice appréciera. Mais si on là, fait il le faut... point,
0: d'ailleurs, Dominique Rizet, sur euh, ce qu'on sait, on, on parle euh, de combien de témoignages et de combien de plaintes déposées Parce que ce n'est pas pareil non plus.
4: On parle de 67 témoignages de femmes euh, qui mettent en cause des comportements de Gérard Miller. Alors, euh, ce chiffre a été cité encore tout à l'heure par Mur Muriel Reus, qui est la cofondatrice de MeToo Media. C'est un chiffre qui a été avancé par le magazine Elle... Il y a, à notre connaissance, six plaintes qui ont été déposées contre Gérard Miller, de femmes déclarant à minima des gestes sexués de la part du psychanalyste. On est entre 1995 et 2005, donc il faudra parler des délais de prescription, mais euh, nos avocates et avocats ici en parleront beaucoup mieux que moi. Euh, voilà, six plaintes. Et puis, il y aurait en plus ces trois autres plaintes, maître, que vous déposez. Donc, ça ferait neuf en tout hein voilà. Pour oui. euh, Ça ferait neuf personnes qui 9 déposent plainte. Neuf contre Gérard Miller, sachant que nous aussi, on va prendre la précaution oratoire de dire que jusqu'ici, il est présumé innocent. Mm -hmm. Mais quand on entend le témoignage d'Aude, euh, euh, elle a 17 ans en 2001, on est en 2023, son témoignage recueilli par Alexandra González, chef adjointe du service police-justice euh, de BFM TV, c'est quand même un témoignage qui est bouleversant. Mm -hmm. Alors, Soit haute euh, dit la vérité, soit haute ne dit pas la vérité. Si elle ne dit pas la vérité, elle ment bien. Euh, et si elle dit la vérité, euh, c'est difficile d'imaginer ce qu'elle a pu vivre et comment elle a enfermé ça en elle. Et Joanna Rosenblum le disait tout à l'heure ici sur le plateau, comment elle a enfermé ça en elle pour euh, libérer sa parole après avoir lu le magazine Elle au mois de, 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 de janvier, avoir vu le, ce magazine qui parlait donc de trois eh oui, plaintes et elle dépose plainte le 31 janvier 2021.
0: Alors justement là-dessus effectivement elle le raconte aussi au micro d'Alexandra
1: Gonzalez et Étienne Grelet
0: le déclic 22 mmh. ans plus tard elle explique pourquoi elle dépose plainte euh, plus de 20 ans plus tard, on écoute.
1: On m'envoie la, la capture d'écran euh, de l'article de elle où il y a marqué euh, euh, Gérard Miller, euh, visé par euh, des, des fin, témoignages d'agressions sexuelles et de viol. Et là, ça vous... Euh, Désolée pour l'expression, mais ça vous saute à la gueule. Et là, j'ai des images qui reviennent, et ça tourbillonne, et je me sens mal, j'ai envie de vomir. Je... Et tout, tout qui s'emballe, je, je, je respire super difficilement, et il, là, il y a cette... Il faut que je parle, il faut que ça sorte. Et c'est super violent parce que les images, bah, la mémoire, elle ne s'efface pas, mais les images, elles vous arrivent avec une violence. C'est super compliqué. Il y, a encore, il y a encore des images qui arrivent, il y a des cauchemars. Enfin, c'est. Mais ça m'a littéralement sauté au visage.
0: Elle, elle dit, ça m'est revenu comme un déclic. Euh, C'est une amnésie traumatique pendant, pendant 22 ans. Et en lisant ces témoignages dans Elle, euh, tout, est, tout est ressorti. C'est vrai qu'on peut se poser la question. On parle d'une soixantaine de témoignages. Euh, seules six personnes euh, qui ont porté plainte pour l'instant. Pourquoi vos clientes à vous, par exemple, là, décident, elles, euh, de porter plainte C'était combien de temps euh, C'était il y a combien de temps, Elle les fait qu'elle dénonce
3: 2004, 2005. Donc, il y a longtemps. Oui, donc, il y a longtemps. Mais... Euh... On parle de, des, des troubles de la mémoire, du, euh, de, du syndrome post-traumatique, ce sont des faits réels, et la raison, elle est simple. Pourquoi est-ce que le législateur, en 2021, a décidé de reporter la prescription 30 années après la majorité C'est parce que il y a une souffrance qui est enfouie. Il y a un sentiment de culpabilité, il y a un sentiment de honte, et je vais vous dire, finalement, des fois, vous vous dites, j'essaye de m'en sortir. Et mettre la poussière sous le tapis, rester sous la couette, assister à sa propre décadence, c'est souvent le choix des victimes. Alors, il faut un événement. Des fois, il n'y a pas d'événement. Et des fois, on vit et on meurt avec. Et parfois, il y a ça. Il y a un déclic. Et ensuite, il y a... Ce pas un effet de masse, c'est pas un effet de meute. C'est un... C'est de se dire, peut-être qu'à plusieurs, en tout cas, ma parole, peut-être qu'elle va être entendue. Peut-être qu'elle va être écoutée. Voilà.
0: Scandale Dorfer, là-dessus, ces soixantaines de témoignages, euh, ces six personnes, bientôt neuf, euh, si je vous entends bien, qui vont déposer plainte. Euh, Est-ce que vous, vous trouvez, comme Carole Malcia, que, que, que dans l'opinion publique, il reste présumé innocent? Euh, 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 est-ce qu'on n'a pas un peu du mal avec ça euh, en France et ailleurs d'ailleurs
5: euh... J'aimerais que Caroline Massier ait raison. Mais malheureusement, euh, les, les faits, la réalité, euh, l'information euh, vous donnent tort. C'est-à-dire que les conséquences aujourd'hui sociales, pour tous les... Aujourd'hui, c'est difficile d'être un homme, c'est même dangereux. Et je pense que euh, le problème d'un homme aujourd'hui n'est pas de savoir s'il sera condamné par la justice, c'est simplement de savoir s'il sera accusé d'un homme connu et vous prenez tous les hommes connus on pourrait faire une liste Gérard de Pardieu etc. C'est difficile d'être un homme
0: je me mets à la place euh... des 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 victimes
5: euh, alors bah Julie Julie jouer. Des, des victimes présumées, euh, des, des plaignantes, d'accord Mais vous avez des hommes accusés à tort dans tout ça. Euh, il y a eu, euh, je vous rappelle quand même que Tariq Ramadan a été acquitté. Euh, par exemple, ce joueur de football qui était poursuivi pour cette viol a été acquitté. Le mal est fait, la destruction derrière, elle est faite. Et il y a même des fois où on entend dire, bon, il est, il est acquitté, mais malgré tout, euh, euh, il a quand même été accusé, donc il reste quelque part un peu coupable. Et même acquitté ou même relaxé un homme, aujourd'hui, une fois qu'il a été pointé du doigt, socialement, perd sa situation. Vous avez un de vos journalistes sur BFM, M. Bourdin, qui du jour au lendemain a complètement perdu sa situation sur François une simple Durper, accusation.
4: François Durper.
5: Bon, Sur une simple accusation, la parole n'est jamais une ça. preuve. Et la parole qui accuse, pas plus que la parole qui se défend, ne sont une preuve ni de, de la culpabilité, ni de l'innocence. Ce n'est pas parce que Gérard Miller dit qu'il est innocent qu'il l'est. Ce n'est pas parce que qu'Aude dit qu'il est coupable qu'il est coupable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait de la parole une preuve. Et c'est vrai qu'il y a des difficultés. Od, elle a un témoignage on est dans l'émotionnel, il est bouleversant. Il y a aussi des phénomènes, pour donner une alternative à Dominique Rizet, qui existent, ce sont la reconstruction mnésique, c'est-à-dire la reconstruction de souvenirs, y compris de souvenirs parfois inexacts, totalement faux, où des victimes sont persuadées, des d'avoir été victimes, de faits qui n'ont jamais existé. Euh, donc c'est très complexe comme mécanique Et l'écoulement du temps, c'est pour ça qu'on y met une limite Même si elle est très longue, 30 ans c'est très long quand même L'écoulement du temps euh, provoque une érosion des souvenirs Voire une altération, voire une modification des souvenirs Donc il faut être très prudent Ce qui est intéressant aussi dans ce que dit Maître Messia Et je vous remercie de votre prudence confrère, Parce que ce n'était pas le cas hier pour ppda Pour beaucoup d'autres confrères C'est qu'il y aura une instruction Et cette instruction, on va euh, pas se contenter de la parole C'est insuffisant <coughs> MeToo, Le mouvement mito aimerait que la parole des femmes soit crue Dès qu'elles accusent, qu'elles soient crues immédiatement. Il va falloir quoi Des, des preuves matérielles de il, va, il va falloir des investigations. Euh, il va falloir, par exemple, M. Ruckier aurait été témoin concernant haute d'une rencontre qui n'est pas anodine. Euh, J'ai cru voir que M. Ruckier ne s'en souvenait pas. Il va falloir qu'il se creuse la tête. Elle a existé, elle a pas existé. Elle n'est pas anodine, cette rencontre, puisque les faits se serait produit juste après cette rencontre. Bon, euh, il, il, Vous avez parlé aussi, euh, on sait dans des affaires de viol, il y a des éléments médico-légaux. Là, c'est impossible. Il y a des témoignages. Là, c'est difficile. Il peut y avoir des échanges, pour PPDA notamment, de SMS, de messages, ah qui vont être scrutés. Parce que quand vous avez une personne qui vous dit « j'ai été harcelée », mais on se rend compte que c'est plutôt elle qui a harcelé, parce que les victimes euh, ou les plaignantes ne disent pas toujours la vérité, parce que certaines mentent. La nature humaine est complexe, et c'est pas parce qu'on est une femme qu'on est de bonne foi. Donc tout ça est très compliqué. Euh, Même il faut quand aussi...
0: il y a des dizaines et des dizaines de témoignages, Alors, comme c'est le cas a... dans le dossier Miller Là,
5: Julie, il n'y a pas de preuve mathématique en droit pénal, ça n'existe pas. On n'empile pas les cas en disant, vous Voye, voyez, comme elles sont cinq, vous êtes automatiquement coupable. Vous comprenez bien que c'est pas possible, c'est pas sérieux, sinon il n'y aurait pas besoin de juge. Il suffirait de dire, bon ben voilà, dès qu'on a cinq plaintes, la personne est coupable. On les analyse toutes et de façon individuel. Euh, sinon, c'est pas sérieux. Sinon, il n'y a pas de justice. Mais il y a aussi un autre point qui est moral, parce que euh, Dominique Rizet a raison de distinguer les plaintes des témoignages. Et dans les témoignages, vous faites référence au comportement de M. Miller. Comportement peut-être d'une autre époque. C'est quelqu'un qui, visiblement, a une appétence pour les jeunes femmes, pour les très jeunes femmes. Ce qui n'est pas interdit. Je vous rappelle que euh, la majorité sexuelle, c'est 15 ans pour les femmes.
0: Donc, si on a une relation oh, a sexuelle à ans, 17 ans avec coucher, un homme de 53 ans, c'est légal
5: ça peut vous paraître dégueulasse, moi dans ma génération c'était la normalité, les temps ont changé, mais c'est pareil pour une femme d'ailleurs qui aurait un rapport sexuel avec un jeune homme de 17 ans quand elle a 50 ans, on lèverait moins les bras au ciel peut-être, moi ce m'est arrivé quand j'étais plus jeune, euh, bon, peu imp... non mais. C'est pas, c'est pas illégal. On est dans la morale. Et chacun sa morale. Que Gérard Miller, euh, Non mais là, prenez... c'est
0: pas, pas, ce qu'on, c'est si, pas si, le si. sujet, là. Que Gérard Miller draguait le, sur le les plateaux de télévision,
5: oui. ou que Gérard Miller profiter de son, de son ascendant, ou de sa position sociale, pour impressionner, voire pour séduire, c'est pas interdit. Hein. C'est absolument pas interdit.
2: Oui,
0: mais forcer une fellation, c'est interdit. Naturellement.
2: C'est autre chose. Oui, je, je voudrais d'abord premièrement euh, dire quelque chose. D'abord premièrement, euh, que ce soit cette affaire ou d'autres euh, PPDA ou d'autres qu'on a cités, euh, beaucoup d'hommes, la plupart des hommes, ne sont pas des prédateurs. Merci. Ne sont Merci. pas des C'est bien de le dire. Ne sont pas Merci. des. Mais parce qu'on les connaît. Dominique quitté, On mais... connaît parfaitement. Non, 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 non. <rire> Deuxièmement, euh, je vais vous dire, il y a quand même aussi assez peu et c'est plutôt bien d'erreurs judiciaires. C'est-à-dire que les prisons ne sont pas pleines d'innocents. La troisième chose, c'est que euh, quand on dit « qu'est-ce qu'elles cherchent ces femmes ?» et ça va rester dans l'opinion publique, elles ne cherchent rien de particulier. On n'est pas aux États-Unis. Elles ne vont pas remporter une fortune. Elles ne vont pas aller négocier avec le parquet et obtenir un million d'euros, comme on a vu
5: euh, euh, par quelqu'un
2: d'autre. Bon, alors, l'opinion publique, elle se fait son avis ces femmes, elles témoignent, elles veulent faire valoir leurs droits, et ensuite, il y a la liberté d'information. Et vous, vous faites votre travail de journaliste en, faisant, en donnant l'information. Puis ensuite, la justice fait son travail. Je pense que également les téléspectateurs, le public, c'est également aussi, c'est lui faire injure que de dire qu'on ne sait pas et qu'on va, on va le laisser stigmatiser comme étant un coupable. C'est faux. C'est faux parce que le temps de la justice va passer. Il existe par ailleurs, en droit pénal, c'est rare qu'il y ait beaucoup, beaucoup de preuves. Et dans ces affaires-là, encore moins. On est évidemment en parole contre parole. Mais tout de même, je, moi aussi, je suis... Avec des, faits
0: suis qui pour avec en des
2: faisceaux d'éléments hum. concordants, graves et concordants. Évidemment, c'est toujours la présomption d'innocence. Mais ce n'est pas parce qu'il y a 60 victimes, c'est parce qu'elles décrivent toutes la même chose. Et que 60 femmes soient toutes des menteuses et auraient comploté contre Gérard Miller pour le faire tomber de son piédestal,
5: non. Il n'y a pas 60 plaignantes. Voilà. Il n'y a pas 60 plaignantes. Il y a
2: témoignages et. Euh, 67, et, 67 euh, témoignages. D'impôts voilà. 60 témoignages à charge, tout de même. Hum, hum. Donc la présomption d'innocence, évidemment, mais elle se rétrécit à force d'avoir des euh, charges précises et concordantes.
0: Henri Guénaud, j'aimerais avoir votre regard là-dessus. La présomption d'innocence à vos yeux, euh, est-ce qu'elle est respectée Est-ce qu'elle est trop souvent bafouée
6: ah, elle, est... elle est en général respectée par la justice, encore qu'il arrive de temps en temps que... Moi, je connais des gens qui sont rentrés dans le cabinet du juge d'instruction. Il leur a dit, euh, démontrez-moi que vous êtes innocent. Enfin, je... Voilà, ça existe aussi. effrayant. Mais comment C'est effrayant. Mais est oui, vrai, mais ça existe aussi, voilà, c est, c est, bon. euh, parce qu'après tout, la, ju la justice est humaine, euh, et certains juges pensent que l'impartialité n'est pas un devoir pour eux. Donc euh, voilà, normalement, c'est très dur pour un juge d'instruction. Il doit instruire à charge et à décharge. Bon. Et ça, c'est évidemment humainement très très compliqué. Mais disons qu'en général, la présomption d'innocence, elle est respectée, elle est respectée par la justice. Elle n'est pas respectée par l'opinion. Personne n'oblige l'opinion à respecter la présomption d'innocence. Voilà, Et ce qui a été décrit était était était, était très juste. Alors on peut ne pas appeler ça une meute, c'est ça, mais il y a une forme de logique de meute qui
0: due à quoi aux réseaux sociaux Non, mais à la quoi. nature
6: humaine, tout simplement. C'est alors c'est amplifié par les réseaux sociaux, les 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 les, les, les chaînes d'information, les mais mais euh, mais c'est la nature humaine. Voilà, c'est avant même l'existence des réseaux sociaux, la meute existait et la meute est faite de gens souvent souvent qui raisonnables avant de, 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 se, de se noyer dans la meute euh, voilà et on a l'histoire en est plein on est pleine pardon enfin c'est voilà, donc évidemment ça ça, ça évidemment la présomption d'innocence est quelque chose de socialement très très fragile mais qu'il faut défendre à, à tout prix à tout prix, sinon n'importe qui peut être accusé par n'importe qui de n'importe quoi. Dans, dans un des livres de, 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 de Dupont-Moretti, il, il, il y a quelque chose que j'ai trouvé, enfin une image que j'ai trouvée très, très intéressante. Il dit Un soir, dans une tribu primitive, euh, les, les, les anciens de la, de la tribu sont réunis autour du feu pour décider euh, s'ils si, euh, doivent condamner à mort un, 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 de, un, de leur, euh, un des membres de la tribu qui a, qui a fauté et, euh, et un se lève et dit dans la, dans la passion du, du moment il dit attendez et il dit ça c'était le premier avocat de l'histoire c'est très, très beau. C'est très beau. C'est très beau et c'est très profond. C'est très profond. La justice, elle est là Attendez. pour ça. Elle est là pour qu'on puisse prendre du recul sur la meute, mais ça n'empêche pas la meute d'exister. Moi, je ne me prononce pas du tout sur l'affaire euh, ni Gérard Miller, ni De Pardieu ni. Euh, euh, je... Voilà, je, je, suis pas, je suis pas psychothérapeute. Je, je connais, j'ai pas entendu les témoignages. Voilà, le juge d'instruction fera ce qu'il a, ce qu'il a mmh. à faire. Euh, les, les psychologues font l'analyse de, de, de la parole. Mais euh, vous dites voilà, attention, les... attention mais, à la présentation. Mais toujours, toujours, sont... toujours dans tous les cas de figure.
0: Aziliz,
7: oui. Non, alors bon, moi c'est vrai que il euh, y a le, le travail de journaliste qui est d'informer et de dire euh, les affaires en cours, etc. Après, c'est vrai que ce type de de témoignages, moi, euh, basés sur l'émotion aussi, évidemment, parce qu'on compatit tous quand on entend cela, me rend assez mal à l'aise et euh, je n'aime pas tellement que euh, l'enquête se fasse sur un plateau de télévision. Euh, mais voilà, je pense qu'il y a quand même deux autres choses importantes à dire, c'est que il y a des mouvements euh, féministes euh, très militants qui voudraient en effet euh, bafouer un certain nombre de droits, considérer que la liberté des autres n'existe plus, et donc euh, dire au revoir à la présomption d'innocence, euh, à la prescription et à tout un ensemble de droits euh, auxquels on a mis des limites. Euh, mais par ailleurs, quand on entend ces témoignages, euh, on est aussi obligé de se dire qu'il y a euh, peut-être quelque chose qui n'a pas été fait, dans les, notamment dans, quand on entend haut, on se dit mais euh, il n'y avait pas tellement de, de, de violence physique par exemple et c'est une jeune femme qu'on a laissée euh, dans les dans les bras d'un homme manipulateur et à qui euh, euh, elle n'a pas su dire non Parce que peut-être qu'on n'aura pas suffisamment dit aux jeunes femmes Qu'elles ont le droit aussi de dire non Et donc cette libération de la parole Elle peut permettre cela, cette prise de conscience euh, et, et simplement de dire aux jeunes femmes Qu'elles ne sont pas des objets
3: Et qu'elles qu ont le droit de dire non Pas d'accord
0: Maître Maslia euh, Je vous voyais réagir d'un mot
3: Non mais en fait J'écoute euh, ce débat je, et je, enfin, Moi je, je C'est pas de, du militantisme Ou d'un féminisme non. à l'excès non, mais je ne parlais de pas dire... de, de, de vous. Mais... Ah non, mais je ne vous parle pas de vous. ne parlez. Non, mais évidemment, vous ne pouvez pas parler de moi parce que ce n'est pas le cas. Je dis simplement, voilà. euh, nous, on est. À, vous savez, il faut, un certain, il faut une certaine humilité dans l'approche de ce type de dossier. Vous avez des gens qui arrivent, qui sont absolument effondrés, qui vous, qui vous donnent, qui vous livrent, qui se confient à vous et qui vous donnent une, une version. Moi, je ne sais pas si c'est vrai. Mais moi, j'ai un rôle d'accompagnant, mais avec prudence. Alors, pour rédiger une plainte, je ne dis pas bah, « Écoutez, racontez-moi votre histoire et puis je vais faire un copier-coller. » Je dis « Voilà. Est-ce que vous avez des témoignages Quelles sont les preuves Est-ce qu'on ne va pas attendre des les aveux euh... qu -ce que, qu -ce qu a » Qu'est-ce qu'on a Qu'est-ce qu'on a, soit pour pousser la porte d'un commissariat, soit pour saisir le procureur de la République Il faut qu'on ait... Euh, c'est pas juste un faisceau d'indice, c'est racontez-moi les faits, ce qu'il y avait des témoins. Et c'est vrai qu'en en parlant, en s'exprimant ainsi, oui, ah ben bah oui, je me souviens, j'étais dans tel endroit, j'avais pris un café, puis voilà, je peux même vous donner le nom de ce café, et j'avais bu telle boisson, et ensuite, euh, sa, sa maison, je peux vous la décrire avec précision. Et tout ça fait que vous vous dites, voilà, ça me semble plausible, et puis c'est pas à moi d'apprécier. Et moi, je fais le travail, je saisis la justice et la justice apprécie. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Finalement, le risque, c'est de... Voilà, alors, les hommes, on leur jette l'opprobre et l'anathème. Donc, on ne peut plus rien dire ni rien faire. Au nom de cette libération de la parole, qui est une notion qui m'est complètement étrangère, comme si d'un coup, les femmes étaient devenues intelligentes et avaient pu s'exprimer, c'est pas, pas ça. Là, c'est pas ça, est, on est en matière pénale. Ça ne se joue pas sur un plateau. Euh, on ira où on doit aller, où on peut aller, ouais. le plus loin possible. Et si les faits sont établis, eh bien, une suite judiciaire sera donnée. Et vous êtes en train de rédiger trois plaintes. Euh, pour et, la lenteur, et la lenteur de la justice permettra à tout
2: le monde de s'apaiser.
0: Merci oui. beaucoup. Voilà ce que vous pouvez dire sur euh, l'affaire Miller. Merci beaucoup, euh, Maître Maslia. Et merci, Maître Pioli, d'être venu sur euh, ce plateau. On